0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es ist der Dienstagmorgen und wenn man gleich von seiner Podcast-Partnerin Schnucki genannt wird, dann ist es ein guter Dienstag. Hallo So Sacha. ist
1: es, Schnucki. Hallo. Oh,
0: siehst du, <lacht> da schnurre ich wie der Kater, der neben mir liegt. Bifi, du? Ja.
1: Ja, der der hat's hat eine harte gut.
0: Nacht hinter sich. Ja, der ist wirklich gut. Das echt wirklich, der hat das Feld hier vor sich und das ist ganz lustig, immer wenn ich die Abendrunde gehe, dann äh, siehst du zwei Augen.
1: Die euch beobachten.
0: Genau, die uns beobachten und plötzlich geht's Attacke und dann äh, kommt ihr nach hinten <lacht> und äh, krallt sich am Bella fest. Sehr, sehr lustig. Ach Sarah, was soll ich sagen? Ähm, wir haben eine sehr schöne Nachricht gekriegt und deshalb ähm, haben wir auch diese Folge Kiki gewidmet und allen denen, die Gasthunde haben und äh, die regelmäßig Gasthunde haben und die dann vielleicht auch mal ein kleines Problemchen haben, mhm. weil der Gasthund vielleicht nicht so soll, wie er, äh, nicht so macht, wie er soll oder die eigenen Hunde vielleicht einfach auch durchdrehen. Was kann man da alles so für Schwierigkeiten haben? Kiki hat es uns geschrieben, lest gleich vor. Äh, danke für das Thema, so indirekterweise, <lacht> aber ähm, glaube ich wirklich spannend. Und ich bin auch sehr gespannt auf deinen Hundemoment der Woche.
1: Ja, da muss ich jetzt echt kramen, ne? Was waren ein paar? <lacht> Aber ich nehme jetzt mal den gestrigen. Wir waren gestern auf großer Wanderung in der Eifel und ähm, haben ähm, ein Gewässer bewandert oder umwandert, also eine Talsperre. Mhm. Und ähm, dann haben wir unser Picknick auch am Wasser gemacht und die Hunde, ähm, also es, es war absolut, so also es war wie gemalt, ja, der Boden war aus Moos, ja, überall so Äste, die so halb ins Wasser hängen und weit und breit keine Menschenseele, nur unsere Familie mit Hunden und Kindern und so. Und... Ähm, ja, da haben wir unser Picknick gemacht, ja. Und die Hunde mussten also abliegen und uns beim Essen zusehen, was ja schon die Hölle ist. Vor allem für meinen Gasthund, Troja, der dann quasi irgendwie so zentimeterweise sich im Platz an mich ranarbeitet, wie auch immer sie das tut. Auf jeden Fall ist sie am Ende immer, wenn ich gucke, noch näher als das Mal davor. Und dann hächelt die immer so. Während du da sitzt und diese, diese, diesen Moment genießt, und dann ist das in deinem linken Ohr immer so <lacht> Weil ich ja was zu essen in der Hand halte. Ne? Und dann muss ich die mal wieder wegschicken. Aber gut, sie war, hat das alles ähm, gut überstanden. Ihre Nerven auch. Und dann war mein Hundemoment der Woche eigentlich, als wir dann unsere Sachen gepackt haben und sie dann einmal ins Wasser durften. Das hatten wir aus gutem Grund vorher nicht gemacht. Ne? Weil das ganze Geschüttel, wenn man selbst am Boden sitzt, ist halt irgendwie... Du sitzt da und isst dein, dein, dein Brötchen und die Hunde schütteln sich neben dir. Geil. Ja, genau. Deswegen war Schwimmen halt für, für nachher und nicht für währenddessen. Und ähm, ey, die waren so glücklich und radadoll. Und wir haben halt echt eine etwas zu große Wanderrunde gemacht. Also die war auf jeden Fall zu groß und wir sind insgesamt äh, sieben Stunden gewandert. Oh Gott. Ja, genau. Und ähm, ich habe mich da vielleicht etwas verschätzt. Ich dachte irgendwie, es wäre kürzer die Runde. Aber ja, und am Ende haben die Hunde halt auch wirklich angefangen, so mich anzugucken. So, Ey, Frau, bring uns jetzt ans Auto. Es langt langsam mal. Ja, mir bluten die Füße heute.
0: Puh. Klingt du anstrengend, aber auch schön.
1: War super. super schön. Also, war, war ähm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Abschnitte im Wald, Abschnitte am Wasser, Abschnitte über so wie wie so ein bisschen zwischen Feldern her. Es war die perfekte Wanderung. Nur einfach, ich sag mal, sechs Kilometer zu lang.
0: Aber ja. wie viele Kilometer waren das denn, am um Gottes Willen?
1: 16.
0: Ja, okay.
1: Und die Kinder waren echt tapfer, aber das war zu viel. Also, ja, ja ich habe mich da so orientiert an an der Vorgabe im Internet.
0: Mhm.
1: Leicht bis moderate Wanderrunde. Nein. Also eigentlich nicht. Kinder wir geeignet. Oh ja. Nee, also eigentlich
0: nicht. Mhm. <lacht> mhm.
1: Dö, dö, dö. Ja, wir, als wir im Auto ankamen, es war wirklich ohne Witz 20 Uhr, als wir im Auto ankamen. Es wurde dunkel und ich habe halt irgendwann mal zwischendurch Stress bekommen. Boah, das ist noch so weit und es, die Sonne geht immer weiter unter. <lacht> Ja, manchmal vertut man sich da. Aber war trotzdem mega cool. Also war wirklich gut. Die Kinder sind noch nie so schnell eingeschlafen wie gestern. Die waren echt durch. Die oh Hunde Mann. auch. Die, mhm. Von denen höre und sehe ich heute auch nicht viel. Immer noch müde.
0: <lacht> cool. Sehr schöner Hundemomente-Woche. Den mhm. mag ich. Auf zum Wandern.
1: Auf zum Wandern. bei dir? Äh,
0: nicht so schön ehrlicherweise. Also es war so, dass ich, ach, äh, ich habe ja immer Sorge um Spanja, weil mit 15 Jahren da kann ja immer irgendwas sein und ähm, das Gute ist bei Spanja aber auch, dass sie einem immer zeigt, wenn was ist. Und auch wieder gestern. Deshalb werde ich jetzt diese Folge noch zu Ende basteln mit dir und dann geht es ab zum Tierarzt. Habe ich noch nie gesehen sowas äh, in oh, pff, äh, 30 Jahren Hunde oder so. Und zwar hat sie, dachte ich mir, warum leckte sie schon wieder verdammte Axt an den Füßen rum, macht sie ja manchmal, und sah an ihrer linken Wolfskralle, die hing einfach so an einem Zipfel oder hängt an so einem Zipfel.
1: Ja, das kommt schon mal vor.
0: Und ich achte eigentlich immer drauf, weil wir hier so einen weichen Boden haben, dass sie regelmäßig die Krallen geschnitten bekommt. Und die Wolfskralle auch, und das mache ich dann auch immer. Weiß ich nicht, regelmäßig wirklich pff, so eine so eine coole Schere und gutes. Und eine Zange, vielmehr. Und ähm, dann sah ich eben dieses Teil, das da runterhängt. Und ähm, die kommt auch gar nicht zur Ruhe. Also das ist wirklich so, dass sie, also sie schläft natürlich nachts und so, aber das nervt sie da. Ich habe dann mhm. mit dieser mit dieser Zange ähm, die, die Kralle gekürzt. Mhm. Aber ich traue mich, die schwarz und ich traue mich nicht näher ran. Ich weiß auch, dass, dass, dass wenn jetzt wenn ich das abschneiden würde, würde es bluten wie, die Sch wie ein Schwein und es würde auch wehtun. Und äh, ja, deshalb zum Tierarzt. Ich weiß aber auch nicht, was der Tierarzt da macht, ehrlicherweise. Ich fürchte, dass er... Ja, ähm, kann
1: schon sein, dass er da eine Betäubung macht und das abnimmt, ne? Ja, ne? Mhm.
0: Oh, da habe ich echt Angst vor. Boah. Ist das
1: die Daumenkralle oder die wirklich eine Wolfskralle? Also
0: Nein, das ist die Wolfskralle safe ja
1: gut die brauchen sie ja wirklich auch überhaupt gar nee, nicht, ne? auch nicht nee die
0: braucht sie auch nicht nee braucht sie auch nicht aber es ist, äh, es ist einfach auch so boah es ist so ein hartes Tier irgendwie auch also ich weiß also sie fiebt natürlich auch wenn du drankommst, ne? tut ihr weh mhm. keine Ahnung wie sie es gemacht hat ich habe keine Ahnung die krallen sind kurz genug weil irgendwo muss sie hängen geblieben sein sie streift ja ab und zu mal im gebüsch entlang oder was auch immer ich habe keine Ahnung naja, auf jeden Fall, ähm, 100 Moment der Woche, der mit sich jetzt, also mir wehtut, ihr wehtut, allen wehtut, aber sie zeigt es und das ist das, mhm. ist das Gute. Also rechtzeitig gesehen, erkannt, Tierarzttermin bekommen heute äh, Nachmittag und dann ist hoffentlich der Spuk bald vorbei.
1: Mhm, ich drücke euch die Daumen.
0: Doof, ne? Die hat auch immer irgendwas, immer ist irgendeine Scheiße. Irgendwie.
1: Ja, also wenn es dir hilft, ich gehe auch heute wieder mit Buki zum Tierarzt, ne, mit ihrem ah. Husten der jetzt Muss zum ich glaube ungelogen achten Mal behandelt wird das ist nicht gelogen nicht übertrieben also ich weiß auch überhaupt nicht mehr weiter ja manchmal ist der Wurm drin
0: Sorgen hat man irgendwie immer ne wenn man Hunde mhm. hat
1: Warte ja ist heute. so
0: Sorgen hat übrigens auch um die Brücke zu schlagen Kiki mhm. Kiki hört uns seit der ersten Folge krass danke mhm. liebe Kiki und ähm, sie sagt auch, sie ist mal ganz gespannt auf die nächste Folge. Und ähm, ja, manchmal hat sich dann die Sicht m, über ihre Hunde doch verändert, schreibt sie. Und wenn ich äh, eine neue Folge von euch beiden gehört habe, aber <lacht> zum Grund ihres Schreibens... Was lachst du? Ach so. Du musstest husten, Entschuldigung. Ach, du musstest husten? Ich dachte, du bist Boogie jetzt. <lacht> ähm. <lacht> Boogie. <lacht> Es war wirklich so, Sarah kippte ganz kurz nach links weg. Ich war ein bisschen in Sorge. Also zum Grund des Schreibens. Ich habe eine achtjährige Hündin aus Rumänien. Mit Sicherheit eine Schäferhund-Mixhündin. ist territorial, lässt sich aber gut managen. Nur leider darf bei uns zu Hause kein anderer Hund da dass sie sofort anfängt zu stalken und zu fixieren. Und meine Frage wäre, wie ich damit umgehe. Wie reagiere ich, wenn ein Besuchshund... Annalas Trinknapp geht oder sich in ihr Körbchen legt. Korrigiere ich sie? Das heißt, muss sie das zulassen oder darf sie Grenzen den Besuchern gegenüber zeigen? Und äh, wenn ich mit dem Besuchshund erst einen Spaziergang mache, ist draußen im Feld alles okay. Leider muss ich dazu sagen, dass sie gerne Schwächere und Ängstliche dominiert und auch zum Mobben neigt. Und wenn sie bei anderen Hunden in deren Zuhause ist, äh, hält sie sich sehr an deren Regeln und würde Grenzen nie oder nicht bewusst übertreten und zum Beispiel sich einfach in ein fremdes Körbchen legen. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt zum vielleicht mal eine Frage machen könntet. Das machen wir jetzt, liebe mhm. Kerstin und liebe Nala. Dir kann geholfen werden, vielleicht. Krasser Fall, oder?
1: Ja, ja, vor allem wenn man regelmäßig Besuchsrunde hat, dann ist das natürlich nervig, wenn man ähm, da immer diese Stimmung hat, ne? Also diese ja. angespannte Stimmung. Und man hat ja dann auch selber ein bisschen Stress. Man will ja nicht, dass irgendwas eskaliert oder so, ne?
0: Das will man nicht. Aber die Frage ist jetzt, wie geht man denn damit um? Also, erstmal glaube ich, dieser, also, wenn sie das, wenn, wenn, wenn Nala das Verhalten nicht zeigt, wenn sie bei anderen ist, dann heißt das ja, dass das territoriale Verhalten doch erst etwas ausgeprägter ist, wenn sie zu Hause ist, was ja auch logisch ist. Aber, ähm, ich finde die Frage eigentlich ganz, ganz spannend. Was muss man ertragen? Was muss man nicht ertragen? Beziehungsweise, was muss Nala ertragen? Und was muss Nala nicht ertragen?
1: Also aus meiner Sicht muss Nala ein bisschen was aushalten, aber jetzt auch nicht so ultra viel. ist natürlich ihr Zuhause, ihr Territorium und ein Gasthund muss sich mal erst irgendwie ein bisschen fügen. Es ähm, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie, wie sie diese Dinge durchsetzt. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie mit Verletzungen einhergeht oder weil sie schrieb ja Mobben, ähm, das hätte ich jetzt gerne total genauer gewusst, ne? was genau wird jetzt unter Mobbing verstanden. Mhm. Mobbing lasse ich jetzt zum Beispiel persönlich überhaupt gar nie zu. Finde ich, Mobbing finde ich immer doof, auch unter Hunden, so wie unter Menschen gehört sich das nicht. Das würde ich unterbinden, aber ähm, wenn sie jetzt ähm, Grenzen setzt dem anderen Hund und das vernünftig macht, finde ich das persönlich jetzt nicht schlimm, solange das nicht eskaliert oder zu wirklichen, ich meine, das sind Hausregeln, die da aufgestellt werden von der Hündin. Ähm ich, ich muss sagen, da würde ich mir immer das Gesamtbild angucken. Ne? Also wenn sie sich an meine Regeln gut hält und ich da gut eine Kontrolle drüber habe und sie jetzt einfach einen Besuchshund einschränkt und Grenzen setzt, dann ist das erstmal nichts Unnatürliches. Mhm das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn das aber eskalieren könnte oder zu Verletzungen führen könnte, dann würde ich da auf jeden Fall ähm, mich mehr einmischen wollen. Und ähm, bei uns ist es ja so, dass das total von dem Hund abhängt, der kommt. Also das ist ja gar nicht pauschal so. Ähm, je nachdem, wer hier zu Besuch ist und wer hier hinkommt, ähm, hängt das sehr von seinem Verhalten ab, wie viel meine Hunde da sich einmischen oder überhaupt eine Meinung haben. Also wenn wir jetzt das Beispiel Troja nehmen, die ist ja jetzt gerade bei uns für einen Monat ungefähr oder drei Wochen. Ich weiß es selber nicht mal genau. Ich freue mich über jeden Tag. <lacht>
0: <lacht> Na, auf jeden
1: Fall, mit ihr wird so ungefähr nahezu gar nichts mehr besprochen. Also am ersten und zweiten Tag hat es hier und da mal ein bisschen Brummeln gegeben, insbesondere von Ronja die auch irgendwie gesagt hat, geh nicht in die Nähe von meinem Napf und geh nicht hier hin, wenn ich hier liege, dann, dann, dann kommst du bitte nicht hierher. Ähm, Mika äh, hat auch so eine, also was sie gerne macht, ist halt, ähm, die blockiert den anderen im, im, im Lauf. Also wenn Troja irgendwo lang will, dass sie die sich da vor sie stellt und versucht, das Weitergehen zu verhindern, was natürlich blöderweise nicht funktioniert. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Größe nimmt Troja Mika schlicht und ergreifend gar nicht ernst. Aber ähm, das sind so die Dinge der ersten ein, zwei Tage gewesen, die habe ich auch einfach laufen lassen. Also einfach, weil ich die Hunde gut einschätzen kann und weiß, dass da nichts großartig passiert. Und ich finde, also in unserem Zuhause ist es so, dass jeder Hund seinen Napf und seine Fressstelle hat und dass der Hund dann Brummt und knurrt, wenn ein anderer da an seinen Napf drin will, ist ja erstmal etwas, wo ich sage, klar, ist ja logisch, dass sie jetzt nicht jeden einlädt, dabei der aus dem Teller mitzufressen. Das finde ich total okay und solange sie da das gut kommuniziert, der andere Hund nimmt es gut an, habe ich ja eigentlich eine saubere Kommunikation und keinen Konflikt. Und solange das so läuft, würde ich mich da auch erstmal nicht einmischen, weil ich finde, wenn die Hunde das untereinander wunderbar regeln und man muss halt aushalten können, dass dann es vielleicht auch mal lauter ist mit der Kommunikation. Ich weiß nicht, wer die Instagram-Videos gesehen hat, die ich vor zwei, drei Tagen gepostet habe von meinen Hunden im Wald, wie die miteinander reden. Das ist ja unglaublich laut. Also da wird unheimlich viel geknurrt und das klingt sehr schlimm. Aber letztendlich ist das einfach ein Miteinanderreden. Und das wenn man das gut einschätzen kann, zu was das führt und wie das läuft, dann kann man oder muss man das aushalten können auch. Weil gerade dieses Knurren und Brummen ähm, ist ja eine der Vorstufen vor einem ähm, Schnappen oder Beißen. Und wenn ich die jetzt unterbinde, dann kann es schon mal sein, dass das dann nachher irgendwie einfach, übersprungen wird und es eine Eskalation in, in das Schnappen oder Beißen gibt und dann habe ich echte Probleme. Ähm, deswegen würde ich da immer gucken. Was ich nicht wollen würde, wäre jetzt, dass ein Hund hier permanent den ganzen Tag nur noch irgendwie in irgendeine Ecke gedrängt wird, dass der nur noch Stress kriegt. Ähm, das würde ich zum Beispiel der Ronja auch zutrauen, ne, dass die auf die Idee käme zu sagen, hier kommt ein fremder Hund und der darf sich überhaupt nicht mehr irgendwo lang bewegen. Das hatten wir diesen Sommer mit einem jungen Hund mal. Der war ähm, zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr alt und total, ähm, ja man könnte sagen, grenzenlos. Ne? hat sich also wirklich einfach ähm, wie offene Hose verhalten, ist hier reingekommen. Also du kommst ja, du musst das ja mal so sehen, du kommst als ein Hund in eine bestehende Gruppe mit drei anderen Hunden in ihr Zuhause und, und du knallst da mit 180 Sachen einmal rein. Und ähm, knallst in die anderen Hunde rein, respektierst überhaupt keine Grenzen. Ich musste also erstmal super schnell Boogie wegpacken, weil ich wusste, die wird gleich zu Hackfleisch gemacht, wenn die sich so verhält. Ähm, weil die macht nämlich gar nicht so lange rum und diskutiert, sondern dann geht die hin und korrigiert das auch einfach mal mit ihren Zähnen. Ähm, und Ronja ähm, fing dann halt an, diesen Hund halt permanent in seine Schranken zu weisen. Und ich, ich sage mal so, theoretisch hatte sie ja völlig recht. Praktisch hat mich das aber total und uns alle gestresst, dieses ewige äh, Rum-Eingeschränke. Was habe ich dann getan, um das zu, in den Griff zu kriegen? Ich habe ich hab dem ähm, Gasthund erklärt, dass wir das jetzt so nicht machen. Das heißt, ich habe den Gasthund ins Platz geholt, neben mich, an der Leine, und dann musste der erstmal abliegen. Und in dem Moment, wo ich da angefangen habe, selbst was zu machen, hat die Ronja sich entspannt und ist <lacht> ihres Weges gezogen, weil sie wusste, einmischen sollte sie sich jetzt dann ja auch nicht. Und sie hatte ja dann vielleicht auch einfach das Gefühl, dass da gerade ähm, ein bisschen diese Aufregung ähm, sich runterfährt bei diesem Gasthund. Und das ist ja das gewesen, was sie gestört hat, dass der Hund so überdreht war. Und ähm, letztendlich ist das die Frage, die ich mir mal stellen würde. Was stört jetzt meinen Hund tatsächlich? Also ist es rein territorial? Also der will jetzt an meinen Napf. Und das da war nicht. Oder ist es das Verhalten des Artgenossen in, im Zuhause, was ja auch ein Thema sein kann, wenn die, ja, über Tisch und Bänke springen und sehr aufgeregt sind, ist das in der, in der häuslichen Situation, finde ich, immer besonders schwierig. Das ist schon draußen oft ein Thema, aber zu Hause tolerieren meine Hunde sowas überhaupt nicht. Und auch, ich kenne das aus ähm, Mehrhundehaltung oder Hundetagesstätten. Hunde, die über aufgeregt sind, überdreht sind und grenzenlos sind, die kriegen halt am meisten aufs Maul. Das ist einfach so. Das wird von anderen Hunden nicht gern gesehen. Und das liegt einfach daran, dass es ähm, das, ist, das bringt total viel Unruhe und Stress in so eine Gruppe. Und dann kriegen die halt von irgendeinem kriegen sie früher oder später eine verbraten.
0: Ja, also bei mir ist es, ich bin, bin, bin da, was mich zumindest angeht, ganz, ganz klar. Ähm, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angetextet, wichtig ist, was was ich entscheide und was ich hier in diesem Haus möchte und was nicht. Das klingt jetzt nicht sehr demokratisch, ähm, bin ich schon, aber nicht, wenn es um wenn, Hunde geht. Ähm, wenn jemand von außen kommt, dann gibt es nicht viele, aber es gibt Regeln und die kommuniziere ich vorher. Und ich habe jetzt auch wieder gelernt, dass es ganz gut ist, das rechtzeitig zu tun, ähm, und dazu gehört unter anderem, dass Hunde getrennt voneinander gefüttert werden. Punkt. Aus. Meine Hunde haben die Waschküche, da werden sie gefüttert. Da gibt es auch Uhrzeiten und da geht dann kein anderer Hund rein. Ich habe einfach keine Lust, dass es da in irgendeiner Form irgendwie ein Gerangel gibt. Manchmal, wenn die Hunde sich, selbst wenn sie sich kennen, gibt es manchmal Situationen, wo du eben einfach auch dann vor doofen Situationen stehst, gar keinen Bock auf Stress. Genauso wie oben der große Raum, da wird nicht gespielt. Da wird nicht ausgerastet. so Punkt. Dieser Raum ist zum Beispiel tabu. Und da gehen auch keine Hunde alleine rein und ähm, machen hier eine wilde Spiel Spielfahrt und es sieht aus wie, wie hinterher, weil du kannst denen nicht sagen, jetzt räumen wir euer Zimmer auf hinterher. Sondern äh, das musst du dann schon machen. Und hier ist dann auch schon alles Mögliche passiert, dass dann irgendjemand aus Spielleidenschaft und äh, weil jemand total drüber war, einfach mal ver dann vergessen hat, mal irgendwie sich zu melden und drinnen Pipi gemacht hat, anstatt draußen. Lauter so ein Kram. Ähm, Schlafplätze sind auch tabu. Da geht keiner rein. Ähm, das sind die Schlafplätze meiner Hunde. Und da hat niemand was verloren. Auch da weiß ich, im Zweifel wäre so ein Bilbo, wenn er schlecht drauf ist, auch jemand, der dann irgendwie mal draufhaut. So, ne? Also jetzt nicht richtig doof. Ähm, auch das ist klar. Und ähm, am Ende ist es so, dass ich, wenn ich dieses Rudel leite oder wenn ich einen Hund habe, dann bin ich ja derjenige, der dann auch entscheiden muss, was glaube ich, kann ich gut verkraften und alle gut verkraften und was eher nicht. Und nochmal, es sind äh, vier, fünf äh, Geschichten, die ich einfach nicht abkann und wo ich weiß, dass es nur Stress gibt. Also kommuniziere es lieber vorher und dann ist es auch gut. Also ich bin nicht gut mit Experimenten im Haus. Was draußen passiert, ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich mit anderen Hunden spazieren gehe oder wenn ich jemanden beaufsichtige und der mitkommt und keine Ahnung, dann ist es draußen ja eh eine andere Situation, weil viel mehr Platz und so. Ne? Aber auch schon diese ganze Begrüßungsarie und so weiter, dass ein Hund einfach zu uns reinstürmt und so, wird es nicht geben. Weil ich einfach auch da weiß, dass die ähm, wilde Fahrt auch im Haus, alleine wenn das schon losgeht, wenn das beginnt, gar keinen Bock ähm, jetzt gibt es ja auch noch ein kleines Kind, das im Zwölfen noch über einen Haufen gerannt wird, auch kein Bock. Also ähm, da bin ich relativ klar und ähm, alles andere kann gerne stattfinden und wenn ein Hund draußen begrüßt wurde im Hof und alles ist cool und alles ist gut, dann kann er gerne mit reinkommen und ist herzlich willkommen und kriegt äh, mit Sicherheit genauso wie alle anderen Leckerli und wird behandelt wie alle anderen auch, aber es gibt Spielregeln und da mache ich ehrlich gesagt gar keine Gefangenen, weil ich zu oft auch Mist erlebt habe. Und wenn es nur so ist und jeder von uns hat den Alltag und der ist stressig genug und wenn du dann einfach einen äh, Gasthund hast und ob der jetzt nur einen Tag da ist oder drei Wochen da ist, mh, dann finde ich, ist es ganz gut, wenn jeder auch weiß, tut übrigens auch meinen Hunden gut, wenn sie wissen, dass ein Gasthund ein Gasthund ist und auch im Zweifel wieder geht. Und auch da ähm, ist es so, dass es auch kein Problem ist, wenn ein Gasthund andere Regeln hat, als ähm, als als man Hunde. Finde ich auch gar kein Problem. Aber mag hart klingen, aber ich habe damit zumindest gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, er spricht aber auch gar nichts dagegen, auch innerhalb des Rudels, für die Hunde unterschiedliche Regeln aufzustellen. Das finde ich jetzt, äh, das schockt mich jetzt nicht wirklich. Allerdings... Ähm, unterscheide ich persönlich dann schon unter, also zwischen meinen eigenen Hausregeln und den ähm, Regeln, die meine Hunde aufstellen möchten. Mhm. Also meine Hausregeln sind natürlich selbstverständlich für alle gleichermaßen ähm, gültig. Und ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Körbchen, was du eben erwähntest, da ist es bei uns, ähm, außer jetzt der rote Sessel von Boogie, der aber inzwischen auch schon entkräftet wurde dank Ronja, <lacht> <lacht> den, den hat sie ja auch schon verloren, den Sessel. Den musste sie ja auch irgendwie jetzt teilen innerhalb des Rudels. Aber ansonsten hängen die nicht an ihren Schlafplätzen. Also die haben auch gar keine festen Sch Schlafplätze Krass. bei uns.
0: okay. Hängen die gar nicht
1: dran. Ähm, die liegen mal hier, mal da. Ein bisschen überall verteilt. Der eine lieber an der einen Stelle als der andere. Wir haben im Schlafzimmer insgesamt drei Liegeplätze, ähm, einer ist eh überflüssig, weil die Mika grundsätzlich im Bett schläft und ein Großteil der Nacht Ronja und ein Großteil der Nacht Boogie und es wechselt sich alles ab und dann liegt der eine mal da und der andere mal da. Ähm, deswegen darf der Gasthund bei mir gerne überall sich hinlegen, vorausgesetzt, ich habe nicht das Gefühl, das führt zu Stress. Wenn jetzt irgendeiner meiner Hunde plötzlich anfangen würde zu sagen, nee, der Platz ist mir jetzt ultra wichtig. Also wir hatten das... Ähm, Mal mit Molly, ähm, die ähm, Hündin meiner Schwiegereltern, die war mal hier und wollte dann auf den Sessel von Boogie. Das war halt. Das war aber zu einer Zeit, wo Boogie gesagt hat: Dieser Sessel, da kommt hier kein anderer rein. Und das war dann ein Thema. Das musste ich dann auch mit Molly besprechen, dass mhm. sie das besser mal sein lässt, weil sonst wird sie ja Boogie klären und das willst du ja nicht. Nee. Und deswegen, ähm, ja, aber das. Deswegen, ich glaube, man, man muss es so im, im Gesamtbild betrachten. Ähm, ich glaube nicht, dass es da eine pauschal richtig falsch ähm, regelt gibt. Aber was, glaube ich, richtig oder was man pauschalisieren kann, ist zu sagen, ähm, beobachte, welche Konflikte ähm, können die Hunde untereinander klären? Welche Konflikte können sie oder sollten sie nicht untereinander klären? Wo musst du dich einbringen? Ähm, es hängt ja auch viel davon ab, wie wichtig etwas einem ist. Also zum Beispiel kennen meine Hunde ja bei Futter keinen Spaß. Also das ist die einzigen, die hier irgendwie sich da überhaupt total einig sind, sind Mika und Ronja. Die Mika kann ja der Ronja aus dem Maul rausfressen so ungefähr. Ich kann nicht sagen, wie es wäre, wenn es jetzt irgendwie ein super attraktives ober tolles Leckerchen wäre oder so, das weiß ich nicht. Aber das probiert sie auch nicht aus, weil Ronja auch einfach dann schon frühzeitig kommunikativ sehr klar machen würde, dass das jetzt hier ähm, sie mal besser nicht näher kommt. Und solange diese Kommunikation unter den Hunden funktioniert, ähm, finde ich, sollte ich diese Kompetenz den Hunden ja auch zusprechen, das zu, zu regeln. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich die Ruhe habe, ein Auge drauf zu haben, in der Nähe bin und so weiter. Wenn ich dafür keine Ruhe habe, weil ich vielleicht ähm, arbeiten muss und ich kann mich dann nicht mit beschäftigen und da sind jetzt irgendwelche Leckerchen im Spiel oder so, dann ähm, würde ich die Hunde vermutlich einfach trennen. Einfach um kein Risiko einzugehen. Ähm, aber wenn ich, also ansonsten finde ich es eigentlich. Wenn, wenn jetzt bei uns zu Hause ähm, gibt es, oder auch jetzt, in, wenn ich in, in einer Tagesstätte oder in einem Rudel arbeite oder bei einer, bei einer Rudelberatung bin, guckt die halt an, wie die Kompetenzen der Hunde sind untereinander. Also schaffen die das? Machen die das gut? Und es gibt ja Hunde wie Boogie, die macht es nicht gut. Die Boogie macht das nicht gut, weil die hat eine sehr kurze Zündschnur, die erklärt einmal sehr deutlich und dann muss der andere aber auch schon verstanden haben, der darf nicht nochmal nachfragen, dann gibt es schon drauf. Und das ist nicht gut, finde ich. Weil gut wäre, sie wäre etwas geduldiger und sie würde vielleicht auch erst, bevor sie mal einmal richtig zupackt, nochmal einen Luftschnapper machen. Aber nee, die geht dann immer direkt in die Vollen. Das ist der Marlin ihr, ne? die ist da sehr ungeduldig. Und, ähm, Deswegen bei ihr ist es so. Ich weiß jetzt zum Beispiel innerhalb unseres Rudels hat sie eine viel längere Zündschnur, Ronja und Mika gegenüber ist die super tolerant. Das kann ich viel besser laufen lassen. Wer das jetzt ein junger Hund, der hier reinkommt und sich frech verhält, knallt definitiv. Das kann ich nicht drauf, da kann ich es nicht drauf ankommen lassen bei Ronja ist es anders. Da weiß ich, die hat eine super lange Zündschnur, die macht ganz viel Stimme, die macht ganz viel Zähne zeigen, die wird auch irgendwann schnappen, aber dann macht die erst eine Luft. Also es ist wirklich so, so total gut. Die hat eine sehr hohe Kompetenz, was das angeht. Und dann finde ich, muss ich mich jetzt nicht zwingend sofort einmischen. Ähm, das ist... Was ich nicht wollen würde, ist, dass sie sich da einen Spaß draus macht oder dass das dann ihr Hobby wird, den ganzen Tag einen Gast zu drangsalieren. So was ist, das wäre dann Mobbing, das würde ich nicht ähm, tolerieren, aber wenn die irgendwo liegt und der kommt und will sich dazu ihr legen und sie möchte das nicht, dann ist das für mich etwas, wo ich mal gucke, ob sie das selber lösen kann. Da muss ich nicht sofort eingreifen.
0: Abs ist es, ich bin bei dir, wenn, wenn, wenn man die Zeit hat oder wenn man weiß, dass ein, ein mhm. Gasthund eben über einen längeren Zeitraum da ist ich glaube, da mache ich, mach ich zumindest auch nochmal einen Unterschied ja. dann gucke ich mir natürlich logischerweise dann auch die Situation länger an und, und gucke, ob was ich austarieren kann und, und so ne. Ähm, nur ich habe leider einfach auch zu oft festgestellt, dass ähm, obwohl meine Hunde jetzt mit anderen Hunden immer, immer, immer cool sind, dass es auch immer Hunde gibt, die so diese Grenzen überschreiten und vielleicht auch deshalb, weil meine Hunde einfach erstmal cool sind so und ich eben nicht eine Boogie habe, die von vornherein schon sagt, ey, du bist willkommen, aber check it easy. So. Ähm, sondern hier ist erstmal Open House und äh, die Einzige, die, die vielleicht erstmal Stress macht, ist Bella, die dann auch irgendwie in der Tat sehr klar sagt, ähm, was sie gut findet und was nicht. Aber ich habe eben einfach auch schon, also wir haben ja natürlich eine Sondersituation, weil wir auch noch Hühner haben, wie ihr wisst, und auch noch eine Katze haben. Und insofern muss so ein Hund, so ein Gasthund auch mit mehreren Faktoren auch gleichzeitig noch dealen. Und dann sind Regeln sowieso nochmal ein Stück weit wichtiger. Ich bin aber auch dafür und völlig auch auch da für mich klar, im Fall von Kike, jetzt zum Beispiel, auch man muss nicht alles probieren. Also, es gibt auch Situationen, wo man sagt: Tut mir leid, aber der Gasthund ist, das ist bei uns, dieser Hund ist bei uns nicht möglich als Gasthund. Also, das macht so viel Stress und das gibt einfach auch so viel Ärger jedes Mal. Und das muss auch jeder für sich selber entscheiden: Will er sich dem überhaupt aussetzen, dass man dann auch ruhig sagen kann, das kommt natürlich nicht immer gut an aber auch für manchmal für alle Beteiligten gut, dann zu sagen, ihr könnt gerne kommen, aber gerne auch ohne Hund. Dann muss es da irgendwie eine andere Form geben. Ähm, man muss nicht immer, finde ich, alles leisten können, auch wenn das wünschenswert ist, aber es muss nicht immer alles zwanghaft funktionieren, nur weil man sich das oder jemand anderes sich das wünscht. Und auf der anderen Seite ist es, muss man auch sich eingestehen, oder sich fragen, habe ich die Zeit und die Muße im Moment gerade, das zu leisten? Manchmal ist es so, dass grundsätzlich ein Gasthund total okay ist. Aber es gibt auch Phasen im Leben, kennt jeder von uns, wo es nicht okay ist. Und das muss dann auch in Ordnung sein, finde ich. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei dir, dass man vielleicht einfach auch sich genau anguckt, kommunizieren die Hunde, wie kommunizieren die Hunde, reichen kleine Stellschrauben vielleicht schon, um, um eine Verbesserung zu erzielen. Ähm, aber das bedeutet eben einfach vor allen Dingen auch wieder Arbeit und Geduld und im Zweifel auch wieder sich darauf einzulassen. Und manchmal gibt es Situationen im Leben, wo es eben nicht so richtig gut möglich ist.
1: Ja, ich finde es irgendwie immer schade, wenn man es nicht nutzt. Aber jetzt bin ich vielleicht da auch zu viel Hundetrainer. Also wenn, wenn, ähm, wenn ich merke, ich habe hier einen Gast und es passt überhaupt nicht, dann würde ich auch in der Not eher meine Hunde mal auf ins Schlafzimmer bringen und einfach sagen, damit wir hier mal ein bisschen die Stimmung auflockern, ihr kommt jetzt hier mal zur Ruhe. Und ähm, das ist ja nichts Schlimmes, es ist ja auch keine Strafe, wenn die dann einfach mal ins Schlafzimmer gehen und der Gasthund dann hier einfach mal ein bisschen runterkommt und ankommt und dann versucht man es später nochmal, ist ja auch eine Option, <lacht> ähm, hängt natürlich total vom Gast ab. Weil wenn ich einen Gast habe, der ähm, mir sehr wichtig ist und wo ich einfach weiß, der wird immer wieder mich besuchen und der würde gerne seinen Hund mitbringen, könnte ich nur super schwer damit leben zu sagen, dein Hund ist einfach, ähm, passt gar nicht in meinen Rudel und deswegen geht das jetzt nicht. Ähm, ich habe tatsächlich im Freundeskreis auch einen solchen Fall. Also der Hund ist einfach wirklich genau das, was meine Hunde nicht vertragen können. Mhm. Ähm, aber ich kann es nicht lassen, zu sagen, <lacht> bring, bring bitte unbedingt den Hund mit, damit wir das ja. hier jetzt mal klären. Weil also langfristig möchte ich, dass wir hier eine entspannte Zeit zusammen haben. Dafür bin ich zu viel Hundetrainer, dass ich da jetzt einfach sage, nee, nicht geht nicht. Also es gibt bestimmt eine Grenze, auch wo ich sagen würde, dass das stresst mich zu sehr oder da ist wirklich einfach. Es gibt ja auch einfach Hunde ähm, oder Hundekonstellationen, wo man sich wirklich beim im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen kann. Ja. Die hassen sich derart. Da brauchst ja. du da jetzt auch nicht groß. Also das ist es dann nicht wert. Ne? Auch allein der Stress und, und alles für die Hunde und die Menschen. Aber ähm, das ist ja seltenst der Fall. Meistens hat das ja viel mit dem Verhalten zu tun. Und die, also bei, bei, bei mir ist es oft so, dass ich dann eben auch die Gelegenheit bekomme, da mich einzumischen. Ich kläre das vorher mit den Menschen. Ist das in Ordnung, wenn ich das übernehme, wenn ich das hier mit den Hunden bespreche? Und die meisten sind total froh, dass sie das, aus, dass sie das abgeben können und damit nichts mehr zu tun haben. Und dann regel ich das mit den Hunden. Und die meisten Probleme regeln sich dadurch, dass ich den Gasthund an die Leine nehme und der einfach mal immer bei mir liegt. Punkt. Damit hat sich schon 90 Prozent der Dynamik entspannt. Weil meine Hunde mögen das nicht, dass der hier rumrennt, dass der den hinterherrennt, dass der verrückte Spielaufforderung macht oder den an der Schnauze leckt. All diesen Krempel mögen meine Hunde nicht, aber die gehen den ja nicht suchen. Die, die wollen ja gar keinen Kontakt in dem Moment. Das heißt, wenn ich den Gasthund neben mich lege und einfach sage, du bleibst jetzt einfach in meiner Nähe immer, du bist jetzt an der Leine, das ist ja auch nichts Schlimmes, da kann man ja mal durch und du lernst hier mal zur Ruhe kommen und du lernst mal nicht zu meinen Hunden hinzurennen und meine Hunde, die suchen den dann auch nicht, die legen sich in eine Ecke und drehen sich extra mit dem Po Zudem, damit sie den nicht angucken müssen. So in etwa, ne? also, Ich weiß nicht, ob du was weißt bestimmt, was ich meine. Ja. Also gerade ähm, Boogie ist so eine, die guckt, oder die Frieda konnte das auch super. Einfach nicht hingucken, dann muss man denjenigen auch nicht aushalten, so ungefähr. Ne? Was ich nicht sehe, das muss ich nicht ertragen. Mhm. Ähm, und dann ist auch alles fein und meistens entspannt sich alles und man kann, gerade wenn der Gasthund dann erstmal lang genug gelegen hat und lang genug gemerkt hat, wie ernst mir das ist und wie wichtig mir das ist, fährt sich das alles ein bisschen runter und dann kann man die Hunde besser zusammenführen. Ich bin ja sowieso, das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, ein riesengroßer Freund davon, wenn möglich, das geht ja nicht immer, aber wenn das möglich ist, dass man vorher mit allen Hunden spazieren geht. Und ja. dann geht man nach Hause. Das ist sowieso, also ich finde, der allerbeste Start in so eine Situation, gerade wenn die Hunde sich nicht gut kennen oder noch nicht oft der andere Hund da war oder vielleicht sogar zum ersten Mal kommt, ist ein gemeinsamer Spaziergang die beste Art, die Hunde mal sich abschnuppern zu lassen und ein bisschen sich abzutasten und dann kann dieser fremde Hund auch ähm, viel besser seine Energien überrennen und so weiter ein bisschen in den Griff kriegen und sich runterfahren, und dann geht man nach Hause und dann können sich alle besser hinlegen und zur Ruhe kommen. Ja, das ist immer absolut. besser, als alle Hunde sind zu Hause und dann kommt einer da rein und feiert erstmal ein riesengroßes Fest. So. <lacht> Weil die Situation, die ist eh immer schwierig. Aber ich glaube, das ist auch nicht, was Kiki gemeint hat. Ich glaube, die meinte ja grundsätzlich, diese ganzen. Dinge, die ihrem Hund wichtig sind und die ihr Hund ja verteidigt vor dem Gasthund. Und wie gesagt, also ich glaube, wenn die Kommunikation gut ist und es nicht zu ernsten Konflikten kommt, dann würde ich das laufen lassen. Wenn es ein ernsthaftes Mobbing ist, würde ich das auf jeden Fall nicht laufen lassen. Und dann würde ich sagen, okay, ich weiß ja, meiner Hündin sind ihre Näpfe wichtig, meiner Hündin ist ihr Liegeplatz wichtig, das ist auch legitim. Und dann soll der fremde Hund bitte gucken, dass er woanders liegt. Und ähm, dann wird er auch woanders gefüttert. Oder vielleicht kriegt er sogar ein Tabu für die Küche. Das ist ja auch in Ordnung. Also wenn ich spreche ja jetzt immer von einem Hund, der länger bleibt. Für einen Besuch lohnt sich ja die ganze Arbeit gar nicht.
0: Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube auch, mhm. dass, dass wenn äh, vielleicht Kiki ja auch sich das mit ihrer Hündin und dem Gasthund auch ein Stück weit erarbeitet, und das muss er nicht zwangsläufig, nur im Haus stattfinden. Ne? Also, mhm. ich glaube, dass äh, Hunde sich kennenlernen, ist sowieso immer ganz cool, wenn sie das außerhalb des Hauses machen, damit sie gar nicht in diesen territorialen äh, Prozess reinkommen, sondern dass sie draußen äh, genug und oft genug übrigens auch Zeit miteinander verbringen. Also, das ist ja vielleicht auch eine gute Idee. Ähm, wir erwarten, dass, du sagst es immer so schön, wir erwarten immer, dass Hunde sofort Stuben rein sind. Im Kind gestehen wir das äh, drei Jahre zu oder vier. So ist es bei vielen Punkten ja auch, dass wir, dass wir da sehr viel geduldiger bei Menschen sind. Und bei Hunden muss es funktionieren. Da muss die Tür aufgehen und dann kommt der Gasthund rein und dann muss Frieden sein und alles in Ordnung sein. Das ist natürlich auch Unsinn. Also vielleicht ist es auch eine gute Idee, dann vielleicht mal draußen zu üben, über einen längeren Zeitraum. Also wenn ich weiß, mhm. der Gasthund kommt in vier Wochen, dann sehe ich den vielleicht drei, vier, fünf Mal vorher und erarbeite mir das und vielleicht nähere ich mich dann auch mal der Eingangstür und vielleicht verrückterweise gehe ich dann auch mal ins Haus rein, gemeinsam und ähm, fange an auch drin noch ein bisschen zu üben. Ist das eine gute Idee?
1: Das kann kann auf jeden Fall eine große Unterstützung sein, ähm, heißt aber nicht, dass, also das würde für mich vor allem ähm Zielführend sein. Also insofern, dass ich glaube, dass der Hund umso mehr er meinen Hund kennenlernt, ähm, hier dann nicht mehr so aufdreht in meinem Zuhause. Aber es kann trotzdem sein, dass mein Hund, und da wäre jetzt zum Beispiel bei meinen Hunden wäre das sicherlich so, dass sie trotzdem territorial sich verhalten, wenn der Gasthund reinkommt. Ähm, das würde das wahrscheinlich erstmal nicht ändern, aber das Verhältnis zwischen den Hunden wäre schon abgeklärter. Und das wäre ähm, das, was die Sache ähm, vereinfacht für mich nachher im Haus. Also wenn, wenn zwei komplett Fremde hier aufeinandertreffen, ist das natürlich was völlig anderes. Ähm, das ist aber super individuell. Das hängt auch sehr von den einzelnen Hunden ab, aber den Versuch ist es allemal wert. Das würde ich auch sagen. Und ich würde halt gucken, weil für mich klingt die Nachricht von Kiki schon auch so, dass ich das Gefühl habe, die Hündin hat grundsätzlich eine gute Kommunikationskompetenz. Wenn ich auch höre, das ist eine Straßenhündin, kann man ja davon ausgehen, dass die sowieso ähm, im Umgang mit Artgenossen ein aufgeräumtes, eine aufgeräumte Kommunikation hat. Ich glaube nur diese Missstimmung und natürlich auch es kann ja dahingehend eskalieren, dass sie sagt, ist mir jetzt hier alles so super wichtig. Jetzt gehe ich hier in die vollen, um das alles für mich zu verteidigen. Das darf halt nicht passieren. Ne? Da würde ich frühzeitig einschreiten. Aber wenn ich jetzt sage, nee, das ist eher, die will nur einfach hier ein bisschen Regeln aufstellen. Ja, ich meine, wenn sie es gut macht und der andere Hund jetzt nicht in einem permanenten Stress ist, weil sie meinte halt, dieses Fixieren und Annähern, das ist natürlich schon etwas, das würde ich abbrechen, das gehört sich nicht, ne? also schon gar nicht im Haus, das finde ich aber auch draußen ätzend, ne? das, ist, das, das ist ja total, bringt immer eine Kackstimmung und bringt immer, also das ist ja Konfliktsuchen. Mhm. Das ist nicht deeskalierend, sondern genau das Gegenteil. Ähm, und deswegen, das sind so Dinge, da würde ich auf jeden Fall reingehen. Ne? Das, ich glaube, das sind die Sachen, die sie auch zu Mobbing zählt. Das würde ich auf jeden Fall besprechen wollen mit meiner Hündin. Ähm, das ist auch, was was ich eben meinte, was Mika versucht. Ne? Also jemanden dann, wenn der irgendwo langläuft, sich einfach mal schnell davor werfen und sagen, nee, kommst hier nicht lang. Wäre Mika drei Köpfe größer, ähm, würde das womöglich zu Konflikten führen. Jetzt ist es so, dass sie ähm, von den meisten Hunden da nicht besonders ernst genommen wird. Ähm, ich gehe aber trotzdem hin und bespreche das mit ihr und, und pfeife die dann an, dass sie das lässt. Ne? Also weil ähm, ich nehme Mika komplett ernst und ähm, ich finde die Einstellung, die sie da hat, total albern. Ähm, das ist dann, was ich als Mobbing empfinde. Und ich möchte nicht, dass ein Hund, der hier zu Gast ist und vor allem, wenn er länger bleibt, den ganzen Tag im Spießrutenlauf hat, um diesen anderen drei Irren nicht über den Weg zu laufen, die irgendwie immer eine Idee haben, was er nicht darf. Das muss schon alles irgendwie halbwegs vernünftig sein. Und wie gesagt, wenn ich meinen Liegeplatz oder meinen Napp verteidige, finde ich, ist das was total Legitimes. Ja. Wenn ich das vernünftig mache, dann ist das gut. Aber wenn mein, mein Hobby jetzt ist, den anderen verfolgen, und dem schlechte Gefühle machen, indem ich ihn da ewig fixiere oder ausbremse oder ihm, sobald er irgendwo liegt, gehe ich einfach hin, stelle mich davor und knurren den an. Ne? So, so Nummern. Das würde ich nicht laufen lassen. Da würde ich auch sagen, du hast einen Knall, du legst ihn jetzt mal in deine Ecke und denkst mal drüber nach. So, in die Stille. Oder wie heißt das die Stille? Unter die Stille Treppe, in die Stille-Ecke. Ja. Ja. ja,
0: es ist vor allen Dingen auch, ähm, ist es ist tatsächlich vor allen Dingen auch so, dass Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass in dem Moment, wo ein Gasthund kommt, dass der tatsächlich auch alles in Beschlag nimmt. Also komplett so tutti. und gar nicht danach fragt.
1: Ob er darf, ne? Meinst du jetzt? Also ja. Ob er darf, genau. Genau, ja. Das, das kenne ich sehr wohl. Das ist ja die Situation, die ich jetzt meinte, gerade bei jüngeren Hunden, die ja so frech und forsch sind. Also, klar es wird Hunde geben, die kommen in dein Haus und die sind so super zurückhaltend und entspannt, da wird es einfach zu gar keinen Konflikten kommen, da würde dein Rudel sagen, ja, der, der fühlt sich überhaupt nicht bedrohlich an und dann gibt es Hunde, die machen das halt einfach nicht so gut und, ähm, aber das sind ja, also da würde ich mir auch immer die Frage stellen, wie wichtig ist mir das jetzt, dass der Hund hier ist, also entweder ist das ja ein Hund, der länger bleiben soll, dann, dann ist haben wir ja sowieso was zu besprechen, aber wenn das jetzt jemand ist, wo ich sage, der wird mich öfters besuchen und ich hatte eigentlich mir schon gedacht, dass wir ähm, weiter unsere Freundschaft äh, aufrechterhalten können und die Hunde uns nicht splitten, ähm, dann wäre mir das die Arbeit allemal wert. Wenn das aber jetzt jemand ist, wo ich so sage, der kommt ja alle drei Jahre einmal, dann muss der vielleicht an dem Tag nicht unbedingt hier alles klären und dann bringe ich meine Hunde, wie gesagt, ins Schlafzimmer oder nehme diesen Hund, diesen Gasthund einfach nur an die Leine und legt ihn neben mich. Und damit hat sich alles erledigt. Und so eine Leine ist nichts Schlimmes im Haus. Da braucht man auch nicht denken, das arme Tier war den ganzen Tag an der Leine. Nee, das arme Tier war dabei. Das musste weder im Auto sitzen noch im Hotelzimmer warten oder sonst was, sondern der war ja dabei, dem ging es ja gut. Ich habe ihn gestreichelt, der, der. Das ist ja nichts Schlimmes, also man muss sich auch davon freimachen, das so zu, zu dramatisieren, wenn man einen Hund einschränkt räumlich. Wenn der hier reinkommt und sich einfach kacke verhält, dann ist das ja nichts Schlimmes zu sagen, ich mache jetzt eine Leine dran, dass der mal zur Ruhe kommt. damit tue ich ihm doch einen Gefallen, weil diese ganze Aufregung und das Feedback der anderen Hunde ist ja auch jetzt nicht eine Wohltat für ihn. Und daher kann ich ihn doch unterstützen. Das ist doch ein Rahmen schaffen. Das sind, diese, das sind diese Hilfestellungen, die wir ja auch Kindern geben. Wenn ein Kind sich hochfährt und überdreht und total eskaliert und du das in den Arm nimmst und sagst, du kommst jetzt mal runter, du beruhigst dich, jetzt setzt du dich mal hin, ich halte dich fest und wir atmen mal zusammen durch. Und wenn du dich beruhigt hast, dann ziehst du wieder los. Dann ist das ja eine Unterstützung, das ist ja keine Strafe. Und so muss man das hier auch sehen. Also wenn ich einen Hund habe, der völlig eskaliert, weil der so aufgeregt ist und so jung ist und das richtig geil findet, auf mehrere neue Hunde zu treffen oder auch nur auf einen ist ja egal, dann ist so eine Leine keine Strafe, sondern eine Hilfestellung.
0: Ich sehe es genau ich ja, ja. ja, und ich das
1: sind genau. halt so Instrumente, die dürfen wir nicht vergessen und es ist auch nichts Schändliches, wenn ich jetzt einen Gasthund habe, auch wenn er über längere Zeit bleibt und der eine Hausleine dran hat, damit ich ihn gut kontrollieren kann, ich weise ihm Plätze zu, zum sich runterfahren und dann wird sich das auch super schnell, ähm, wird er sich daran gewöhnen an diese Stimmung und ähm, sich die, die auch übernehmen. Es lohnt sich ja. halt vor allem, wenn wir sagen, wir haben ja entweder einen langen Zeitraum oder mehrere Besuche, dann lohnt sich das auch wirklich, das durchzuziehen.
0: Ja, total. Ja, absolut. Also ich, ich bin bin da komplett bei Ich denke auch, dass ähm, in, in dem Fall zum Beispiel, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, von nicht allzu langer Zeit, dass ich gar nicht damit gerechnet habt, dass und das ist manchmal ja auch so, man kennt einen Hund, aber man weiß nicht, wie er sich verhält, wenn er zu dir nach Hause kommt. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich wirklich was, ähm, was ähm, mich auch bei, bei, bei Bilbo äh, überrascht hat, weil er jemand ist, der der ja überhaupt kein Draufschläger ist. Aber manchmal macht er sich einen Spaß draus, <lacht> Hunde oder andere Tiere zu korrigieren. Und zwar einfach nur, weil er dann so macht. Buh. Und mhm. äh, dann weiß aber auch jeder Bescheid. Und das war für mich total, total, total auch total neu, weil ich das so nicht kannte. Umgekehrt war ich mir auch gar nicht, äh, war ich war ich erstaunt, mh, dass alten Hund, den ich wie gesagt lange kenne, als, als er reinkam, war ich mir sicher, okay, ist gar kein Problem. Ähm, die kennen sich gut genug, ähm, bei alle Seiten irgendwie kein Bock auf Stress. Und Bilbo war derjenige, der die ganze Zeit Buh gemacht hat. Wirklich, die ganze hm. Zeit riesen Spaß draus gemacht. Dann habe ich dann irgendwie, natürlich habe ich sie unterbunden, aber immer wieder zwischendrin war es dann nicht mehr das laute Buh, sondern nur noch dieses Buh. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also man muss sich ranhangeln, ran äh, tasten vor allen Dingen.
1: Ja, und halt auch gucken, ob man den Hunden das nicht vielleicht auch zutraut, das selber zu lösen und zu klären hängt total von den Hunden ab. so individuell gibt kann man gar nicht sagen, mach es oder mach es nicht. Das muss jeder ähm, selbst einschätzen, ob die Hunde diese Kompetenzen und Fähigkeiten haben oder ob sie unterstützt werden müssen. Man kann ja auch dabei bleiben. und wenn man sieht, das fängt an, die Stimmung fängt an zu eskalieren oder es, es knistert doch zu sehr, dann schreitet man ein und bricht ab. Ähm, das ist ja auch eine Übung für beide Seiten, Das ist ja für alle Beteiligten, ist das ja wertvoll eigentlich, wenn man es mhm. schafft, das zu erarbeiten. Ähm, wo ich halt ähm, eine Klammer drum mache, sind Hunde, die halt verletzen. Ja. Da würde ich, ne, also deswegen umklammere ich bei mir ja immer die Boogie, ähm, der, da, wenn ich sehe, da ist ein Hund, der bringt alles mit, um, um bei ihr wirklich die, die Nerven durchzubrennen oder durchbrennen zu lassen, dann lasse ich das überhaupt nicht darauf ankommen. Aber bei Ronja und Mika durchaus.
0: Das war ein interessanter Exkurs in Gastrunde. Ne? Mhm. Ich hoffe, wir konnten die Frage von Kiki etwas beantworten und eure da draußen gleich mit, wenn ihr das Problem ab und zu mal habt. Und ähm, ja, danke dir sehr für eine spannende Folge. Der will nicht nur spielen und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, freue mich auch drauf. Und äh, ja, auch meinerseits danke für die für die Anregung. schreibt uns gerne immer bei Instagram. Wir beantworten die Fragen vielleicht nicht dann direkt in Form einer Nachricht, sondern in Form eines Podcasts, je nachdem.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.